0: Bienvenidos a Emociones con Voz, violencia recreativa. Para muchos, el lugar o los lugares donde pueden desfogar sus emociones son pocos, limitados, llenos de tabús. Para las personas que se dedican sobre todo a la industria del entretenimiento, los lugares de tabús deberían de ser más extendidos. Entonces habría al principio dos grandes contraposiciones. Unos que sienten que lo que hacen merece más exposición, menos tabús, menos prejuicios y mucha mayor libertad y sensación de justicia. Por otro lado, las personas que consideran que este tipo de actos están mucho más relacionadas con el lado más inconsciente, el lado más animal y el lado más instintivo, que puede llegar a ser peligroso, llegar a un consenso es muy complicado. Porque las personas toman una posición mucho más agresiva y polarizada. Se guardan en sus propias ideologías o en lo que creen. Normalmente comentan sus propios casos, pero son muy pocos los que se deciden a investigar con respecto a eso. Violencia recreativa es el título de este podcast y no, no se incentiva la violencia. Pero déjame darte una hipótesis que ocurre en muchos autores. ¿Cómo existen lugares donde las personas pueden sacar esta pulsión, eh, este impulso de, de agresión sin que se hagan tanto daño ellos, sin que hagan tanto daño? Entonces, buscar actividades recreativas, eh, controladas, podría ser una de las fuentes económicas y actividades primarias de muchas de las personas. Las personas, por ejemplo, ven y participan en deportes de combate para sentir la sensación de logro, la sensación de haber vencido algo, incluso a ellos mismos, no necesariamente tiene que ir a vencer a otro, aunque muchos lo hacen así. La sensación de adrenalina, de dopamina, de la sensación de riesgo, porque hay un riesgo implícito. También las actividades de riesgo, tomar alcohol, fumar, consumir drogas, se convierten en actividades que las personas buscan ya constantemente para, entre otras situaciones, desinhibirse, desinhibirse, para no estar pensando en situaciones que no controlan, también como un método de convivencia, entre otros. Por supuesto, me quedaré corto en este podcast intentando explicar cómo algunas personas tienen esta hipótesis de la violencia recreativa. ¿A dónde va a terminar estos deseos? Si no hubiera cierto grado de violencia, viviéramos en un mundo hipotéticamente lleno de paz ¿qué harían las personas para sentir esos estímulos a los cuales el humano se fue adaptando a lo largo de siglos? es complicado saberlo porque eso no ha ocurrido constantemente pareciera que el humano se inventa nuevos problemas y dramas para no vivir en un estado total de confort para vivir emociones fuertes, duras y a veces hasta traumáticas. Es como si no hubiéramos aprendido. ¿Cómo nos vamos a recrear sin violencia? Se supone, o eso pretendían los griegos, pretendían muchas culturas de la antigüedad, poder utilizar nuestro tiempo para tener actividades, pero por supuesto hay personas que no les parece y la guerra también es una situación muy presente. De hecho, hay gente que utiliza delictivamente la violencia como forma de recreación para entretenerse, porque está aburrido, porque está buscando ese sentido de vida, en búsqueda de ese sentido de vida. ¿Qué pasa cuando las personas hacen esto? Muchas veces solo conocen su versión. Conocen lo que ellos sienten o lo que creen. Ignorando muchas veces las consecuencias que puede traerle a los demás. Hacer un club de la pelea. Dejaría a muchas personas fuera de esa situación. Porque conocerían los riesgos que implicaría. Pero habría un sector muy fuerte interesado en desarrollarlo. ¿Por qué? Porque económicamente representaría un sector altamente rentable. Imagínense tener escuelas para irse a golpear con otras personas que quieren ser golpeados y también quieren golpear. Imagínense una situación donde... De hecho, hay un, un negocio que me parece uno de los de mayor crecimiento en el presente que es negocios donde tú pagas por ir a destruir objetos que ya están en desuso, que ya son desperdicio. Entonces, ¿qué hacen estos negocios? Bueno, compran, por ejemplo, televisores que ya no funcionan, pero aparentemente todavía funcionan. La pantalla todavía está completa. Compran automóviles y los acondicionan para que parezca que es un automóvil normal... Y les proporcionan a las personas un manual de acción y de procedimientos. Las personas pagan una cantidad de dinero para ir a desfogar la ira, el coraje, la venganza. Y entonces hay destrucción, combates de béisbol, con mazos de construcción, con taladros y con otro, una serie de herramientas. Por supuesto, todo bajo un protocolo pero estas personas ¿cuál es el perfil del cliente? bueno seguramente es alguien que quería vivir esa esa emoción pero de manera controlada si tú le dices a alguien que pueda expresar sus emociones pero tiene que hacer una lista por supuesto no quedará la mayoría de las personas vivirlo ¿por qué Sentirá que los estás controlando y eso también les genera una insatisfacción y un deseo de venganza hacia las autoridades que lo tienen. Pero la violencia y el consumo de actividades y de acciones es peligroso. Se han detectado que en este tipo de negocios van las personas y que hay un cierto sector que van bajo la influencia o el influjo de bebidas alcohólicas y del consumo de drogas. Que algunos recrean fantasías y que pudiera ser una especie de campus de entrenamiento para ir mejorando y perfeccionando ciertas situaciones. Existen campos de entrenamiento de tiro, que aunque estén regulados por parte del gobierno, también hay clubes de cacería donde, de alguna manera, el gobierno... Eh, no deja que crezcan mucho, se vuelve una actividad muy lucrativa porque es escaso que exista y se supone que ellos controlan una parte, o esa es la justificación que tienen, controlan el exceso de poblaciones eh, en, una, en un sector determinado de la naturaleza de los animales. Por supuesto, la cacería y la pesca son, es pesca recreativa, déjame aclarar. Pesca recreativa. Los pescas para tener esa sensación de éxito y en muchas ocasiones los dejas libres. Te das cuenta que hay una sensación humana, un impulso que lleva a las personas a recrearse con animales. A sacarlos una, al menos un momento de sus hábitats. Porque no encuentras del todo cómo satisfacer esa curiosidad. Ese deseo de control y de poder. La violencia... Es más, se toma y se deja más o menos entrever esta hipótesis en una película de Harry Potter... Donde hay un juego con una especie de pelota. Ellos van en unas escobas y los maestros de Harry dejan entrever esta parte. Que el humano necesita ciertos juegos o la recreación de ciertas actividades como la guerra o la muerte, para poder dar una parte de sentido a sus vidas. El principio y el fin, la competencia, la sensación de logro, la sensación de mejora o de avance. Y emocionalmente, muchas personas... No han llegado a esta conclusión. De hecho, si tú buscas el término violencia recreativa, te encontrarás muy poco de, de ello. Es más, mira, violencia recreativa. Muchísimo. Es más, te encuentra un, una, un artículo sobre el sistema de actividades recreativas para disminuir la violencia en ciertos grupos la actividad física recreativa como recurso de situación para reducir la violencia económica física, psicológica y simbólica pero se utiliza la violencia con una situación de resimbolizar lo que opinas por supuesto que existen una serie de incidentes que dejan mucha polémica al respecto de un sistema que pudiera funcionar así. Incluso las bromas que no son tan bromas. Te ha pasado que seguramente existe un contexto aparentemente recreativo, pero hay parejas, por ejemplo adolescentes o adultos, que juegan muy pesado, juegan a bromas. Pero en esas representaciones y análisis, tal vez ejercen eh, violencia mutua o violencia hacia un solo sector. Imagínense, de hecho existe un manual didáctico para la prevención de casos de violencia contra mujeres y niñas, pero muchos de estas estrategias no llegan a la población masiva. ¿Qué pasa con la violencia en los espacios públicos? ¿Qué pasa? De hecho, hay muchas víctimas que inhiben, es una especie de, inhiben su comportamiento, inhiben su reacción, se quedan de alguna manera paralizadas por, por los actos de violencia que tienen otras personas. Es una especie de, de inmovilidad. Una especie de... Parecería Que lo están consintiendo. Porque no hacen nada. O no, no se alejan. Pero esto va en detrimento del poder. Es una especie de indefensión aprendida. Y apréndete ese término. Indefensión aprendida. No sabes cómo reaccionar. Te enseñaron a que no reaccionar. Tal vez te llevaría... ¿a qué dejará de haber esa violencia? La violencia recreativa para muchos les da una satisfacción muy fuerte ser aquel que persigue, aquel que violenta, aquel que consigue mediante esa, esas situaciones lo que quiere. La violencia, por ejemplo, contra la mujer inhibe gravemente su capacidad para disfrutar de los derechos y de las libertades en un plano de igualdad con los hombres, pero... ¿Qué pasa si ideológicamente cambiamos algunas cosas? Por supuesto que puede afectar a muchas. Es más, la violencia recreativa no solo es un tema físico. Podría estar peligrosamente relacionado con la violencia como evitar que la gente lleve dinero efectivo y controlarlos. El salir de fiesta sobre todo en las noches. Poder visitar a parientes o amigos, tomar cierto transporte, ir a ciertos lugares, eh, usar el transporte público, ir a la escuela, frecuentar algún otro sitio, podría ser una situación que muchas personas no han considerado como parte de un ambiente libre de violencia. La recreación sana es vital, sí, para prevenir violencias como la juvenil y la conyugal pero no debemos de olvidar que existe una situación la gente ha encontrado a lo largo de la historia de la humanidad formas en las cuales va teniendo sensaciones fuertes de sus emociones y una de esas fuertes es maltratar al que considera más débil es una especie de persecución, como si fuera la cadena alimenticia de los animales. Se recrean molestando, lastimando, violentando, porque les parece muchas personas, y sobre todo a los perfiles más psicopáticos, maquiavélicos y narcisistas, les parece que es divertido, pero es divertido tal vez solo para ellos. Muchos de esos, ellos, violentadores suelen ser hombres, y muchos de esos violentadores fueron violentados al principio. Así que, abrir la puerta a la violencia eh, recreativa puede ser un camino muy peligroso porque estarías legitimizando por la teoría de la gradualidad hasta qué grado sí y hasta qué grado no. Tú sabes que la apreciación humana es de acuerdo a sus intereses por lo que una persona no podría tomar las decisiones sin dejarse ser influenciado porque se convierte en algo lucrativo económicamente ¿Cómo se promueve la prevención de la violencia? Pues claro, no con más violencia. Eso está más que demostrado. Será comprendiendo de alguna manera cómo funcionan los mecanismos de recompensa del cerebro hacia la violencia. ¿Cómo responde tu cuerpo ante fenómenos muy fuertes como podría ser la muerte de algún familiar como responde ante la pérdida de algo que anhelabas pero violencia recreativa esto está a otro nivel tal vez se hable mucho más de eso en el futuro hay un circuito eh, para muchas personas donde pudiera ser el deporte, el único lugar consensuado socialmente para que las personas desahoguen las pasiones más bajas. O las más, o las sus pasiones y sus pulsiones. Gritar, llorar, maldecir, la hermandad, eh, muchas veces el eh, ponerse eufóricos. Hay que estudiar cómo se le permite socialmente a ciertos grupos expresar sus emociones. La mayoría de las personas que acuden a los deportes son hombres, quien consume los deportes son hombres, posiblemente el deporte sea una especie de bastión varonil para expresar las emociones. El gran tema es que la gran mayoría no se expresa siendo violento, sino alentando en una forma socialmente aceptada. Sobrepasar esa norma socialmente aceptada podría llevar como consecuencia delitos donde, por supuesto, sale mucha gente vaya. Violencia recreativa, una parte de los temas en emociones con Posiblemente no exista un tema o un artículo o una investigación. Ojalá lo hubiera. Y si es así, háznoslo saber en nuestras redes sociales. Si es así que existe un artículo sobre violencia recreativa, te invitaríamos a que nos lo compartas para poder llegar a nuevas pláticas y conversaciones, para poder contrastarlo. ¿Qué tan importante es la simbolización de otras acciones a partir del juego y de, pues, de, los, de los juegos en particular? Emociones con vos podcast gratis. En Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en YouTube, Deezer, Spreaker, iHeartRadio y otros canales. Te envío un saludo.